0: Super mame su stvarne mame. Super mame su snažne žene. Super mame su zajednica žena koje se međusobno podržavaju. Super mame, autentična i bez tabua. Slušajte podcast Super mame, iskreno o majčinstvu. Pozdrav svima, ja sam Sonja, a vi slušate podcast Super mame, iskreno o majčinstvu. Ček, gdje onaj gumb? Moram ga naći. Više <laughs> zaboravila, znači Martina mi kronično fali. Mi, to srediti. Martina mi kronično fali, jer ona je za sve te stvari od uvijek bila, a ovako dok je ona u Italiji, a ja Tako ovdje ono ne, mogu više. ne mogu više ovo. Meni ovo, previše.
1: Previše, ništa. Daješ otkaz.
0: <laughs> Dajem otkaz. Danas smo odlučile, evo, popit kavu zajedno, popit kavu i malo popričati o nekim pitanjima koje ste nam doslovno prije pola godine poslale. Ako ne više. Ako ne više, da. Morali smo ih sad kopati iz arhive jer smo davno planirali snimiti onda jednostavno se dogodio život i lockdown i covid i potresi i sve ostalo i Godzilla i sad smo evo konačno pronašli vremena da... Da popijemo kavu i popričamo o nekim nekim pitanjima koje ste nam vi same postavile. Martina,
1: želeš li ti na kava na daljinu? Kava tako je. Martina? Prvo pitanje je da, prvo pitanje je biti vezano za ovo što si spomenula a to je što ćemo napraviti kad izađemo iz karantene, odnosno ne možemo reći da je sad karantena baš, uh, pitanje je što se bilo ovo. postavljeno da, pitanje je očito bilo postavljeno ono u trećem mjesecu kad je to već yeah. bilo i što nam najviše neostaje pa da čujemo, Sonja, što ćeš ti prvo napraviti kad se vratimo u onaj normalan no. život. Pa znaš što, prvo mi je za sad još uvijek
0: nezamislivo da ćemo se vratiti nekad, barem ne tako brzo u ono što je nekad bila onako bezbrižna šetnja gradom krcatom ljudima, evo. To to mi možda najviše fali od svega. Ono što ću prvo napraviti kad se malo ublaže ove mjere, obzirom da ne možemo govoriti o nekakvom povratku u normalu, nego u ublažavanju mjera, to je da ću otići popit kavu. I sješću na terasu nekog kafića, popiću kavu i gledat ću doslovno ljude koji šeću. Evo, jako mi to fali i fali mi nače sa prijateljicama i smijat se, evo ne znam, ono najbanalnije, najjednostavnije e, stvari koje smo prije jako uzimali zdravo za gotovo.
1: Tako, ja, slažem se s tobom. E, ja ću isto, znači čim se otvore kafići, idem na sprit na kojem ću sjediti onako e, šest sati i neću se makšiti s kafića, mislim da neću dolaziti uopće doma, osim što ću morati tići u vrtić po dijete. Uh, fale mi ono restorani da odemo vikendom na neki ručak uh, evo baš sam danas gledala nostalgično slike iz Venecije koja mi je ono jako blizu ono čisto 20 minuta a, a evo ne možemo ići tamo tako da će to biti jedno od mjesta gdje ću prvo otići definitivno da fale
0: uh, to... mi, mi te svakodnevne situacije je Svakodnevne situacije. Meni je evo ne zamislio. u biti baš sam neki dan razmišljala kako smo, evo kod nas u Zagrebu pogotovo, ne, ne možeš ni otići prošetat negdje. Prvo ok, hladno je, pa uz to ne radi ništa, pa uz to ne možeš otići u centar grada je realno gledajući riskiraš da potencijalno nešto padne na glavu. Tako da smo, ovaj, fali mi taj dio, evo taj dio, ne znam kada ću ponovno bezbrižno šetat ulicama grada. Ali u svakom slučaju se veselim jer doći će do, 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 do tog trenutka kad će se opet vratiti ta bezbrižnost samo treba, treba će vremena. Treba će vremena.
1: Da, to što si rekla, meni više čak nije ni gušt nekako otići do grada. Evo, A. makar sam rekla moram se, se natjerati, otići se, baš prošetati. A, nije mi više gušti jer ono nije uopće kao prije i to no. me tako nekako sve rastužuje i, i nije mi to to. I jednostavno, evo, je, jedva čekam uh, da se sve vrati normalno, ali opet jako se bojim da će to što se pa trebati malo vremena za sve to. Mm-hmm. Ne znam, evo trenutno ne vidim kraj tome. Da, evo razmišljala sam, prošto se neki dan sa svojom jako dobrom
0: prijateljicom dopisivala o tome kako m, smo, dakle, da, socijalna udaljenost zbog uh, virusa, međutim, čini mi se da smo se svi međusobno jako udaljili jedni od drugih, prvenstveno zato jer čak i kada možeš s nekim prošetati, Više ne znam o čemu bi pričala, Načim sadržaj života se poprilično m, sve ona nekakve vrlo bazične stvari, svima je sve gotovo identično i vr- čini mi se kao da smo se uljuljuškali u tu neku fazu um, hmm. trenerki uh, uh, i, i, i jedino što mi je gušt je ta klopa i onda naravno to da. rezultira uh, time da si nezadovoljan za tr se debljaš, jer jedeš, jer je to zapravo jedina ono, uh, stavka koja je ostala uh, kao podsjetnik na ono nešto prije. Ne znam, baš nekakva čudna faza, ali nekako se opet nadam da je stvar toga što je hladno, još uvijek i ne možemo vani, da će se ipak stvari promijeniti čim malo zatopli i budemo u mogućnosti biti više vani, biti više na zraku, na suncu. Da će nas to malo izvući iz ove da. neko uđu, Ja da se nekako
1: uh, baš uh, teško podnosim, to je, ovo mi je prvi put da teško sparno, podnosim i zasičena sam. Uh, I to što kažeš, ok, možda će na prvo kad bude malo ljepše vrijeme, dobro, ja recimo idem sa klincem i u park i to, ali svaki dan to što kažeš je isti, isti. Evo, sad kad me pitaju što ima kod tebe, ja ne znam šta bi im odgovorila. Da. Evo, ja. već je ono šest mjeseci od smo se vratili iz sve je isto, fakta yeah. nisi. I to me je počelo, onako moram priznati, malo gušiti. Mm-hmm. Baš, e, ne znam, ja, baš mi je, evo, teško mi je i znam da ima i gori stvari i zahvalna sam što smo zdravi, što smo tu, što smo zajedno, ali moram reći da mi je teško.
0: Pa je, 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 da. Zato se nadam da će to nekako ipak, možda tebi će do, dobro doći promjena u smislu da dođeš malo u Zagrebne, ovisno o tome što je situacija takva kakva je. Mm. I da barem da. brainstormamo ne samo online, nego da se vidimo konačno i prošećemo, jer malo je drugačije i uh, sve to utječe i na kreativnost i na volju za pokret. Znači, ono, meni se događa recimo da jako puno toga želim i ali ne mogu to ostvariti jer mi fali još onaj jedan, ona jedan puš daj mi još jednom ono ne, ne znam kako bi objasnila, fali mi elana nemam elana tog znači imam ono stotinu ideja i jedva čekam ono s tobom recimo ujutro odmah krivim sa porukama šta ćemo kako ćemo planirati radit ali opet mi fali jer m, nemam kontakta nema kontakta s ljudima i užasno, užasno me to baš to što si rekla guši me, guši me, evo to. Ali dobro, da sad se ne pretvori ovaj podcast u, opet u razglabanje o covidu, jer mislim da nam svima više pun kufer i pandemije i lockdowna i svega ostalog. Ajmo se mi baciti na iduće pitanje koje nam je postavljeno, a da. to je bilo što je potrebno za pokretanje podcasta. Um, u biti Martina, je tako je, ti si tako je zapravo došla na ideju da mi pokrenemo podcast. Um, pa ću tebi ja prepustiti da ti odgovoriš na ovo pitanje, što je sve potrebno osim dobre ideje za pokretanje podcasta
1: pa evo mi smo uh, mogu ispričati o našim početcima uh, da ja sam došla na tu ideju jer sam ja ona više slušala te podcaste i, i kao jedan uh, jako mi se sviđa meni taj audio format uh, jer ja nemam vremena recimo sjest, gledati YouTube videe i tako uh, i nalazim neki sadržaj koji mi je puno zanimljiviji, njega nalazim znači na tim podcastima i recimo odem u Duhičan pa slušam uh, dok kupujem, poslušam podcast pa dok odem do Vrtića na putu prema Vrtiću slušam podcast i tako uspijem poslušati ono sad vremena nekog zanimljivog podcasta, mogu puno toga naučiti a i zabaviti se. I onda mi je palo na pamet da kako mi uvijek ovako e, pričamo i glebećemo. Da bi to bilo da, da bi to bilo nešto e, zanimljivo mamama i super za mame. Jer recimo ja se sjećam kad sam ja e, bila sa Stefanom e, prva godina, ja tad još nisam slušala podkase, ali znala bi se šeta s njim, znači on je jedin, jedan period je samo spavao u kolicima i ja bi se šetala pod sad, sad i poli, ono, mislim si da sam sad imala podcaste kako bi da, to bilo super. Um, ono, čisto da ti vrijeme prođe, ali opet i da naučiš o nečemu i tako smo došli na to, ja sam to tebi predložila i tako dalje. I onda sam išla malo kopat po internetu što je sve potrebno za pokretanje podcasta i nismo odma, pošto je oprema bila onako... Trebalo se uložiti, u biti nismo Tako, odmah, sjećaš se da nismo odmah uložili u opremu, je, nego smo rekle ajmo mi probati uh, snimiti jednu epizodu, to smo od Emilije Ivana posudile onaj... Mali mikrofon Ljubicu, da, mala, mi, mali mikrofon je bio, nismo imale niti
0: slušalice i to smo snimale... Uh, sa internet mater uh, i to čini mi se da je prva tema bila sa internet mater o vježbanju čini mi se Pitne. da je prva bila da, odlična In... epizoda ne. Ali jednostavno oprema nije bila dobra i, i kvaliteta zvuka i svega je bila tako loša da nismo to htjeli objaviti, ali vidiš taj podcast bi baš trebalo ponoviti. Da, ponovit. znači ta,
1: ta epizoda je bila da. stvarno odlična i nadamo se da ćemo opet snimiti, ali kvaliteta je bila jednostavno okej, okay, to se čulo. Ali pošto smo obje perfekcioniste kad se kad je postao u pitanju uh, odlučili smo uložiti u tu opremu okay. pa smo opet to malo išle istraživati tako prvo sam gledala ono bili naručila online onda online nisam bila sigurna šta je bolje koji je mikrofon bolji ona mislim ima milijardu recenzija uh, na internetu i na kraju smo se zaputile u onaj dućanu Zagrebu tako je. Uh, sa opremom vi uh, su nam u biti uh, preporučili opremu i odlučili smo uložiti u to I Da, to tako, je bilo je da...
0: popriličan iznos za uložiti, međutim Um, obzirom da uh, smo se odlučili, va- znači krenule smo sa Impact Hubom koji nam je uh, dao na korištenje svoj medijski prostor, odnosno svoju media room. Međutim, nisu imali da. opremu. Um, Tamo čak je bilo ok da snimamo bez ovako kvalitetne opreme jer je bila takva soba, međutim prednost ovakve opreme u koju malo više uložite sa kvalitetnim mikrofonom je to što vi to možete snimati bilo gdje. Mi smo podcaste snimale na balkonima, kad je krenuo covid, doslovno na balkonima, evo preko bluetootha ovako, telefonski, na Whatsapp, preko Zooma, a kvaliteta se ipak zadržava. Tako da ako krećete u snimanje podcasta, oprema je apsolutno nešto na čemu ne treba štedjeti. Ne treba štedjeti jer, ok, ako je nekakva video forma, tu onda čak zvuk možda čak i nije toliko nužan da bude full čist. Međutim, za audio formu to mora biti apsolutno uh, kvalitetno
1: da. i dobra oprema da. Da. i onda nakon što snimite podcast uh, slijedi da. editiranje podcasta koji sam ja u biti skinula sam jedan software, uh, mislim da je meni recimo prilično lak nije ništa komplicirano uh, ali možda ako imate nekog ko, ako niste sigurno i u to dobro je znači nekog ko bi vam mogao pomoći ali stvarno, evo recimo, <clears throat> YouTube mi je u ovom slučaju bio jako dobar, jer ja u biti na youtube gledam samo te tutoriale i, i tamo sam našla ono hrpu stvari i naučila sam puno o podcastima, o editiranju i eto. Da. To je to, znači oprema, e, Software teme. Software i teme, da. da.
0: To je to, to je to.
1: Mislim, moram priznati da se u zadnjih godinu dana jako ta podcast scena a, pokrenula u Hrvatskoj yeah. da. i stvarno ima sve više i više podcasta, evo i naša Bibliovca je yeah. nedavno izbacila svoj Uh, znam još za neke koji će uskoro izaći jako im se veselim i evo, baš mi je super i željela bi ono da svi dobro, vi koji nas slušate već slušate podcaste ali da. pružite priliku podcastima jer uh, stvarno ima fenomenalnih podcasta fenomenalnih uh, tema je yeah. eto i je, ako želite, se. ako razmišljate o snimanju vašega slobodno bacite se u to. <laughs> da, slažem se. Uh,
0: iduće pitanje je uh, granica kod dijeljenja svojim time na društvenim mrežama.
1: Mm, to je pitanje za
0: tebe možda? <laughs> <laughs> da, zapravo tim uh, si poprilično postavila granicu. Evo neki sam o tome razmišljala kako si Uh, povukla jednu granicu da ne dijeliš uh, baš puno svoje intime na društvenim mrežama
1: pa mislim da je tu razlika što recimo ja sebe ne smatram nekom influencericom i, i šta ja znam ja sam se više možda skoncentrirala uh, na super mame i to i nije mi sad uh, nije mi prioritet moj instagram i stvarno nije nikakav prioritet uh, i s druge strane dugo sam se borila s tim joj možda bi trebala, možda sam mm-hmm. dosadna neko možda, ali onda sam jednostavno prihvatila da je Instagram mjesto znači za mene gdje ja stavljam ono što ja volim, što me inspirira i, i uopće ono shvatio mm-hmm. ono i to je okay, ono ne trebate ako se ne osjećate da dijelite da bi trebali dijeliti sve, uopće ne trebali dijeliti tako. sve i meni to tako paše jednostavno. To ne znači da ja nisam u komunikaciji, sam puno njih preko direkta i to, ali evo, našla sam neki balans koji meni osobno odgovara.
0: Mm-hmm. Um,
1: Sonja. Vidiš, kod mene je
0: to, uh, ja sam od uvijek bila taj otvoreni tip, jako uh, sam o svjem uvijek da. otvoreno pričala, takav sam tip, jednostavno sam takva. Um, nije mi problem razgovarati, dijeliti svoju intimu sa puno ljudi, neovisno o tome radili se o, o nekakvoj virtualnoj zajednici ili se radi o nekom društvu u kojem mi razgovaramo, za mene ne postoji tabu tema, u pravilu uh, iz razloga što sam odgojena u obitelji u kojoj se jako uh, pazilo na to čuvanje time. Jednostavno cijeli život... Uh, promatrati tu generaciju naših roditelja koja je jako, ne znam, jednostavno ono, ja bih voljela da sam mogla možda više i otvorenije razgovarati o nekim stvarima i sa svojim roditeljima, što danas jesam, danas jesmo došli na tu fazu, oni su i prihvatili činjenicu da ja ovako dijelim sve ono što osjećam i kako se osjećam, Um, međutim, uh, sjećam se kad sam rodila Luku da sam tada razmišljala kako nikad ne bi stavila njega na internet, jer sam se bojala svih um, negativnih učinaka koje mogu se pojaviti naravno kada objavljujete vlastitu djecu uh, i ne znam točno u kojem trenutku je to meni postalo okay. ne u smislu da dijelim njega nego da dijelim uh, svoje iskustvo jer u trenutku kad sam ja počela otvoreno pričati o tome, a to je u konačnici krenulo sa portalom, sa supermamama, sa pisanjem kolumni, meni je to djelovalo na način da sam dobivala feedback drugih žena koje, koji su mi ili pomogli ili su me inspirirali ili ne znam, nevažno, ali utjecale su nekako na mene i um, u biti mi je to počelo bildati samopouzdanje. U smislu da je ok da se osjećam tako kako se osjećam. U smislu da je ok. ne znam, jednostavno ono, dobivala sam puno e, pohvala, ali sam dobivala i puno kritika. E, naučila sam biti samokritična i mislim da mi je puno toga pozitivnog zapravo donijelo to moje dijeljenje. Ali zato jer sam ja osoba kojoj to tako paše. Ja sam ekstrovert koji... Da voli I, i, i evo recimo, recimo, sad ova zadnja situacija gdje sam, pročitala sam o sebi neke uh, jako ružne komentare vezane uh, na to što otvoreno pišem o, o svemu što mi se dogodilo s bratom, a u pravilu ne pišem o njemu i o tome što se dogodilo s njim, nego pišemo o svojom boli i svom gubitku. Netko je to prepoznao kao uh, nešto pozitivno, gdje se može po isto vjetiti, gdje može kao i kod majčinstva, sjeti se nas dvije kad smo tek rodile, lakše ti je bilo dijeliti to i saznat od neke druge mame je, ja isto sranje prolazim, da prosiš na Da,
1: da, pa ja sam u tom periodu stvarno bila da. klinja, meni nije pluno, problem podijeliti, ali resim, Instagram, uh, moj Instagram održava sranje u kakvom mjestu. Je, stvima. je. Trenusno mi se ništa drugače <laughs> u životu, pa Ali je, to točno Točno to što si
0: rekla. Da. Znači, meni isto tako ta, moj, moj taj profil ja tu dijelim stvari koje malo tko bi dijelio malo tko bi dijelio, ali meni je tako lakše. Iako me grozno pogodi pročitati Takve ružne komentare, tipa da je to moja, moje traženje pažnje, jel da je to moj način dobivanja follovera i lajkova. Mislim, uh-huh. na, na prvu te to udari, na prvu te to zapeče, na prvu te to kao da te neko pljuno u lice i to što ti prolaziš i svoju, tvoju bol koju prolaziš. To je nezamislivo nešto što čovjek prolazi kad nekog bliskog izgubi. Ovaj i taj dio me užasno povredio dok nisam shvatila, gledaj, ali to je ok, svi smo ljudi. Ne, znači, ja dijelim svoju intimu, ali neko tamo ne zna zapravo što ja osjećam. On vidi ono što ja prikazujem. Da. I to može shvatiti krivo, može shvatiti na kako već svaća. Ali, recimo, što se tiče objavljivanja stvari koje se tiču djece, sam počela uh, razmišljati o tome da ih ne uh, ne znam kako bi rekla, da ih pokušam zaštititi u smislu da u trenu kada oni kažu da njima se ne da, ok vama se ne da, nećemo um, da,
1: recimo to ja radim, uh, Stefi više nije, Stefi se ne voli slikati i ja ga više ne silim na to, s druge strane uh, manje objavljamo majčinstvo jer uh, uh, to što smo rekli, meni ne ja sam sad u nekoj fazi ono, on ima pet godina to je neka faza zatišja mm-hmm. uh, i napokon sam nekako fokus mi je više na sebi na, na stvarima da. koje ja volim i tako a manje ja. nekako na majčinstvu tako da uh, puno manje dijelim recimo majčinstvo više na nekim uh, drugim stvarima je
0: yeah, yeah, točno to kao da me majčinstvo prestalo toliko inspirirati dobro um, u smislu nemam što reći evo Nemam što reći, nemam što podijeliti. Možda zato jer smo i u tome svaki dan i još na poslu svaki dan u, u tim temama. Ali, uh, ono, kad osjetim da imam što za podijeliti, frende, podijelit ću, ali baš to što si rekla, nekako je zatišje. Dobra, meni nije zatišje zato jer sad preseljavaju u svoje krevetiće, pa je to jedna tema o kojoj mogu pisati. Čini mi se, da, među pitanjima koje smo imale, bilo je pitanje je li vas muči osjećaj krivnje kada ste se vratile na posao. Mislim da je dosta kompleksno pitanje za naš posao. Pa evo ti Martina, reci što ti misliš o tome. Hmm. Pa evo, baš sad razmišljam, mislim,
1: prvo što mi napadaje na pamet je onako odgovor ne, ali nije tako jer ja. u biti ja sam se jedva čekala vratiti nečemu Uh, jer uh, ono ja zaista nisam ta koja može biti stay at home mama ja moram imati nešto pored toga zato je ovaj portal mm-hmm. nastao je upravo nastao kad smo mi bile uh, s, ono kad smo rodile uh, jer ja sam nešto morala raditi Uh, ali sjećam se ono kad bi išla na neke sastanke i to one naše prve sastanke i tako dalje da smo uvijek bile ono u nekom grču yeah. dugo znači ono joj moram ići joj šta on radi jel sad dobro li jeo i tako i to je trajalo neki period nakon toga je ono pospuno nestalo sad moram priznati dobro ovo nije sad povratak na posao, da, ja sam da. to već mama pet godina, ali sad mi je onako posao flanka spasa. Da. Ali da, uh, mučila me je grižna stavesti malo što, što nisam s njim, ali opet sam znala da mi je to jako, 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 jako potrebno. Da, ja mislim da
0: ovo pitanje, kad ti gledaš retrospektivno, znači kad imaš bebu od godinu dana, je, je, mislim da sve mame, mislim da zaista sve mame osjećaju grižnju savijesti, u smislu možda čak ne grižnju savijesti, nego ono strah, strah što Trakli će biti sa bebom, jer da. ipak su oni mali, mislim godinu dana to su bebe, realno oni su bebe. kada je klinec malo veći kada recimo ima tri godine ja sam tri godine bila sa Lukom kod kuće s tri godine te krenu u vrtić ja sam jedva čekala da on krene u vrtić zato jer je njemu bilo potrebno to druženje zato jer je meni bilo potrebno vrijeme za mene zato jer se meni radni dan protezao na 24 sata na noćne smjene i slično jer jer u biti ništa ništa nisam radila kvalitetno bila sam polovično, polovično s njim polovično u poslu tako da uh, mislim da zapravo zavisi taj osjećaj krivnje uh, o tome u kojem trenutku se žene vrate na posao. Neke se vrate sa šest mjeseci. Da li osjećaju grižnju savesti? Pa ne znam, ali ja mislim da ako su se odlučile vratiti nakon šest mjeseci da su svjesne zašto se vraćaju nakon šest mjeseci na posao uh, i mislim da možeš biti jednako kvalitetna i dobra mama i ako se vratiš sa šest mjeseci i ako odlučiš biti zauvijek kući sa svojom djecom Či, m, tu mislim da je primarnije staviti svoje potrebe kao žene uh, i osobe uh, što će tebi pomoći da ti budeš zadovoljna sa sobom jer ja kad sam zadovoljna sa sobom ja sam prema svoje djeci predivna ja imam volje s njima sve radit ja imam volje s njima uh, provoditi vrijeme i u igri i u svemu. Ja kad sam nezadovoljna s ovom, ja sam odvratna prema svima. Ja nisam kvalitetna mama tad. Uh, niti sam kvalitetna supruga, niti sam kvalitetna prijateljica. Jer sam nezadovoljna. Tako, je, Tako da ja. mislim da je to uh, broj jedan. A m, do te faze isto treba dosta vremena. Da, da svatiš ok je sebe staviti na prvo mjesto jer to nije sebično. To radiš da dobro bi cijela obitelj.
1: Da, da, mislim da recimo ima žena koje su na porodiljnom i koje uživaju na porodiljnom i jednostavno ono, ostale bi na porodiljnom godinama, ja recimo nisam taj tip, ja ono, porodiljnog godinu dana mi je da. maksimalno, sad razmišljam, isto, baš sam neki dan razmišljala ono ako ću imati drugo djete, pa mislim da ću se onak za dva dana opet čusti, jeste na kompjuter, na komporu, da mislim yes. super kod mene drugčije radimo doma, da. ali ono ne mogu više zamisliti da budem toliki period, samo 24 sata posveće na dijetetu, ono, baš ja. ne mogu zamisliti. Ja. Ja. Jer jednostavno nisam taj tip, meni ne treba, treba nešto, da. to što si rekla, kad sam ja nezadovoljna, onda sam... A, a, ono, ne, ne mogu reći da sam loša, ali ne, nisam, nisam ja jedna. Znači, kod mene baš prijevi ono, tražiš, mama, biti... djeta, da,
0: tražiš bolju verziju sebe, a to možeš naći ako stvarno sebe staviš na prvo mjesto. Da. Tako je. Um, kako pripremiti jedinca za prinovu? <laughs> <laughs> ja to nemam ništa reći. Je,
1: ajde, da. Sonja. <laughs> ja sam pisala, znaš, još
0: dan danas znam dobit poruke od žena koje su pročitale onu moju kolumnu, znači, sjećam se kad se u dahu sam i napisala. E, je imao mjesec dana, luka je imao dvapet godine i to je bila jedna vrlo, vrlo te, znači, to mi je bio jedan od težih perioda u životu. Gdje je je mala, da, mala je razlika, mala razlika i, da. i da,
1: da, da ogromna je
0: razlika između njega sa dvije i i sa tri godine kada je razumio, on sa dvije i pol godine jednostavno nije shvaćao nije, um, ma kako? što je bio u onoj klasičnoj, normalnoj uh, fazi, a to je faza to da mislim on je bio pre mali i uh, jako je dramatično shvatio dolazak uh, Šimuna i to je bio jedan od težih perioda, ono što je meni pomoglo je to što smo i muži i ja odlučili odmah ići tražiti savjet od struke, uh, jer smo ne zato jer smo mislili da je do našeg djeteta problem, nego zato da mi dobijemo nekakav Nekakvu informaciju kako da se mi postavimo, znači mi smo bili već očeni, Luka je prestao spavat, on doslovno nije po noći spavao uopće, znači on bi čekao jutro i u sedam ujutro bi rekao ok ja sad mogu ići spavat, zato je povezao jednostavno moj odlazak na porod koji se dogodio naravno po noći kao moju, moje ostavljanje njega. To je bio kako je nama djeći psihijatar rekao, kažnjavanje Ajde. mame, kažnjavanje mame. Uvijek su mame za to krive. Mislim, nažalost, to djeca tako percipiraju u toj dobi. To Mama je ne kriva. Tate. Tada nema, ne, nije bilo kazne za Ivana. Za men, mene je jako kažnjavao sa tim nespavanjem i snažnim vrištanjem po noći. E, međutim, to je prošlo. Prošlo je, kroz mjesec dana ja sam e, odlučila eliminirati sve koji su bili tu kao na pomoći koji su u biti m, mm. pokušavali njega poklonima, pričicama, ovim i onim uh, raspoložit, što nije polučilo nikakav pozitivan uh, učinak, da pač on je bio sve nezadovoljni i lošije volje. U trenutku kad sam ja sve odbila od sebe i odlučila biti sama s njih dvojicom kod kuće, znači on nije tad u vrtić, izvukla sam ga iz vrtića, bio je sa mnom doma. Tih godinu dana smo mi imali svoj uh, nekakav ritam ali tih prvih jedno-dva mjeseca smo bili samo nastroje. Ivan je radio, samo nastroje bilo je izrazito zahtjevno, ali on je tad imao mene i to je njemu bilo dovoljno. Hvatali smo trenutke da m, radimo nešto zajedno sami, samo on i ja, dok je uh, Ivan čuvao Šimuna i nekako je s vremenom to prošlo. Ali smo išli, uh, išli smo na razgovore i sa dječjim psihijatrom i sa uh, dječjim psihologom zbog toga što nismo znali kako stat, kako stat na krk, kako se postaviti jer nama je Luka u tom periodu kako nije htio spavat, nije htio niti da ga zagrlimo, to su i oni noćni terori se pomiješali zajedno sa svim ostalim. Um, on je spavao na podu, on je htio spavat na podu, to je bio njegov prkos nama. Znači nije htio na, ni na dekici, znači čak smo madraci izvadili iz i stavili na pod, ok, ako želiš na podu, evo, spava. Ne, on je htio na parketu, usred zime, na parketu spavat. I to je, imamo slike istog. toga. Sjećam se, sjećam se toga, da. To je bio užasno težak period, ali je stvarno, evo, zaista prođe, brzo prođe i zaboravite da se to dogodilo. To je nevjerojatno kako zapravo zaboravimo da se tako nešto dogodilo. Koliko je to dugo trajalo? Pa jedno tri mjeseca. Jedno tri mjeseca je trajalo to, ono konstantna nekakva borba i znam da smo Ivanija, ono kad bi stizala noć, bi jedno i drugo bili onaki, isuse bože. Kao da idem, ne znam, ono, na, na svratište. ono. Ne znam, grozno, grozno. A da,
1: jako je, mislim njihovim malim glavicama je jako to teško prihvati. Znaš yeah. ono, bili su sami i odjednom evo sad to neko novo, novo biće, novo djete yeah, yeah. to je za njih jako, jako, jako velika promjena yeah, yeah. kad smo već kod toddlera, uh, vrat idemo na pitanje o odvikavanju od pelana uh, ja se sjećam da sam ja počela znači sa nekih dvije godine uh, ne ja, nego moj sin da, 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 da. <laughs> <U> glavnom, <laughs> bilo je uh, bilo je ljeto i ono, ja sam mislila, okej, okay, ajde, toplo je, ajmo, ajde, idem ja njega malo naučit na tutu, piški i tako dalje, ali onda sam skužila da on ne kuži to, da nema pojma o čemu pričam i tako dalje i vidjela sam da nije spreman i rekla sam, ajde, onda ćemo sljedeće proljeće pa će biti bolje. I zaista, ne znam, ne sjećam se, jer sam poslije, znam da je već u biti imao tri godine, onda sam sigurno počela na ljeto, uh, a možda sam i prije ljeta, dobro, sada mm-hmm. se Uglavnom je bio je blizu tri godine i odlučila sam definitivno skinuti pelenu i skinula sam odmah pelenu, znači i dnevnu i noćnu i on je super ovaj uh, piškanje je prošlo super ali kakanje nije jer je kao i tvoj Luka mm-hmm. uh, dugo kaka ugače no ja svejedno nisam vratila pelenu i to kakanje ugače je trebalo sigurno 16 seti, ako ne i više da. i sve, sve život smo pokušavali, dok dobro, ja mislim da sam to čak jednom ispričala u jednom od podcasta uh, u jednoj od epizoda uh, kako smo bili u McDonald'su da, na Halloweenu da. Da. i tamo bio taj neki zombi, ja sam rekla, gle, on, on nosi djecu koja, koja ne kakaju na WC, nosi tu djecu i od sad je on stvarno počeo kakati, nisam ga plašila, ali ne, nisam ga ja htjela plašati, nego taj zombi je baš u tom trenutku kad sam ja rekla do njega i pokazao ga prstom i rekao dođi, jer ga je od zvati na igru, on je mislio da ga želi odniti jer uh, on uh, kaka u gače. I tako, evo. Od tad je počeo kakati u WC da.
0: i sve, ok. Da, Evo baš to što si sad rekla, um, e, to je nešto gdje bi, um, jel danas bi se struka složila da je to kao ono, ne smijemo zastrašiva djecu, ali nekad u nekom trenutku da. jednostavno više nemaš ideja kako, znači ja znam da je Luka, evo ista ta, takva situacija je bila, e, jako, jako dugo je imao problema s tim, zato je raz... On je, mi smo naravno išli odmah kod struke razgovarati, rekla sam ti da sam ja tom jako sklona odmah ići savjetovati jer ne želim negdje napraviti pogrešku i ovaj, i to je takozvani bio separacijski strah. Kao što je imao separacijski da. strah od mene, onda kad smo se odvikavali od ojenja, pa kad je došao bracu i onda kad je skinuo pelenu isto sa tri godine, imao je taj nekakav separacijski strah, što je zapravo uobičajeno i normalno kod djece, pogotovo muške djece, ali o tome se malo priča. Znači, kod muške djece to vrlo česta situacija. To, taj odlazak na već se svaki put zvučao kao teški egzorcizam, on je doslovno jadan bio u bolovima, jer on je imao potrebu vece, a bojao se prepustiti da konačno obavi nuždu u zahod ili u tutu. Um, tako da za to je isto trebalo jako puno vremena. Od kaka grada, pričica, uh, do toga da smo Ivan i Aglumili mala Govanca, pa Govanca ide skakat na, u Luna Park. Mislim, to je, ja ne znam više što mi nismo izmislili, ne bili njemu približili i ublažili taj osjećaj uh, beznadža, jer on je djelovao zaista kao na porudu. On je mene pocijećao s tim vrištenjem i znojenjem. On je bio bljed, on bi imao ono grašte znoja sucurili, doslovno. Znači, jako se s tim mučio, međutim, eto, uh, u jednom trenutku u očaju tom, Ivan mu je rekao, gledaj ljubavi po kakaj se dobićeš ćeš vrećicu gumenih bombona. I to je bilo to. Znači oni sami u nekom trenutku na klik. On je čuo da će dobiti vrećicu gumenih bombona, on je bavio nužde i tad više nismo imali problema sa znači, ono normalno iše na WC. Ja
1: se sjećam kad se Stefi ja. prvi put kako ja sam se расплаkala. <laughs> to je Preču. to je onaj ponos Umeć majke,
0: sebi. ponos majke.
1: Ali da, mislim ja nisi ono da se ne bi krivo spasila no. ja njega nisam cijela uh, strašiti, nije to bilo ništa mislim samo tamo sjedili, ja sam rekla vidiš onaj tamo uh, ovaj, ne voli djecu koja je gača i baš se tako potrepilo da je on slučajno došao do nas i pozvao na igru što ovaj, nije skužio nego mislim da će ga odnosi da. ali a, bilo je jako mislim, a, bilo je jako naporno, prvo na početku mi nismo znali što da radimo. Pa znaš, ono je prvo probaš mm. jednog taktikom, pa drugom taktikom. Uh, Oni su u biti onda još jako zbunjeni. Onda da. recimo ako dođu bak i deza, pa, Joj, pa ti već veliki dečko, pa ne smiješ što raditi. Onda sam u jednom trenu rekla, molim vas, pustite ga i nemojte mu nikom da mu nije ništa govorio. Ne, n- neću mu uopće pričati o, o njegovoj je. kakici, da. jer... Da. Jer mu je, ja mislim, puna Tim, glava, više, mu, ali da tim teško, više
0: mu ističeš da nešto nije ok, djete to sluša. I naravno da. da onda ta kočnica u glavi i dalje stoji, sve veća i veća.
1: Da. Ali ne mogu reći, mislim, stvarno je bilo teško jer ono, on je kako ugaća i to je ono bilo dosta. Ono, svaki put u par, gdje god da jesmo, mislim, dogodilo nam se i u Včanu i u kasiću, znači da. on kaka i piški i mislim ja nisam cijela iz principa vraćati tu pelenu da. jer ja sam za ono ako jedan sač pelenu, gotovo je nisam ga cijela dodatno zbunjivati uh, ali bilo je baš naporno ono, yeah. <laughs> to yeah. kakav je stvarno je, 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 je. Ali to je nešto što je
0: zapravo normalno i uobičajeno među djecom, samo što to možda nije ugodno adresirati. Adresirat. Uh, ja, mi smo isto tako zabranili da mu se išta govori u tom smjeru i isto tako ono što smo dobili kao jako dobar savjet, kada je to već prešlo granicu, kada smo već skužili da uh, više nije strah nego da je jednostavno komoditet njegov, da mu se ne mm. da otići na VCR se zaigrao. Da. dobili smo savjec struke odnosno jedne psihologice da uh, u tom slučaju ga pustimo da se samo čistim. Što je vjerujte mi, užasno ali nama je to profunkcioniralo. Uh, u konačnici on se toliko samostalio da on danas sa svojih pet godina seksuali samo otušira. Znači on zaista ode u kupaonu, ja sam pored njega, pustim u vodu on si sam nasa puna uh, kosicu. i. Da,
1: da, da je... Ovo. Da, znači... Ali ali ja,
0: briše, briše gutu sami... Čak i... Ne, 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 to ne, to ne, naravno, ne, pre mali su, nemaju, nemaju dojam... ne previše... Da, da, nemaju, nemaju dojam, općeniti, konceptniti, kako bi to izvedbeno oni izveli, tako da ne, 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 to, pa to još to, uvijek, to. se obavljamo, ne, ne, ovo je samo da, što se tiče tuširanja. Da, tako da, m- ako se spremate na skidanje pelene, mislim da prvo mislim da se ne trebate optereći od koliko vam djete ima godina, jer nisam do sad još vidjela dijete od ne znam sedam godina koji ide u školu i nosi pelene. Znači, ne znam čemu ta žurba da se ono, evo moje djete sa 7 mjeseci pokazuju da je, na, da je na zahod. Super, dakle, da pače, odlično. Ja bi
1: voljela da su moji takvi.
0: Dobar, ali ako ali ne, da, zapite, okay. mislim
1: a opet, ok, mislim da je, recimo, djeca koja piška je sa 6-7 godina u kreve, da je tu već e to, naravno, uh, neka naravno, da su teba posavjetovati. Je, je, apsolutno. Gledaj,
0: ja sam i ovdje prepoznala da nešto nije ok, jer realno, gledajući, odvikavanje otprane manje više traje do tijena dana. Naš, kad se to nama predužilo, preko mjesec dana, mi smo već tad počeli razgovarati o tome, ok, trebamo negdje otići s nekim razgovarati, savjetovati se, kako s njim poslije. Sa je Šimu je još uvijek u šimun peleni. peleni. Znači, pelen, Šim ima tri godine, planiramo na mu skinuti pelenu. Iz razloga što isto znači ne da nije, nema volje niti ideju niti, niti percepciju gdje bi što trebao raditi. Tako da ćemo ga pustiti na, na, na proljeće. Na Tad ima će tripet godine, dovoljno da. zreo da može shvatiti i ta ćemo isto
1: skinuti onda odmah i
0: noćnu i, I
1: da, nemojte se opterećivati komentarima, uh, moje sa godinu dana, moje da. sa godinu i pol uh, ono uopće ne gledajte e, individualne, vi poznaje vaš, vaš, vi poznajete najbolje vašu djecu i vidjet ćete se da.
0: Sad kad smo počeli o tom uh, individualnom djetetu i tako uh, dalje, pitanje je bilo najdraže knjige o odgoju. Um, hmm. Što se tiče knjiga o odgoju, ja ću odmah vrlo kratko kod sebe reći kakva je situacija. Ja sam pročitala sve ja. dvije knjige od Ranka Rajovića i od, uh, i čini mi se da se zvala, evo viš zapravila sam, znači
1: uh, dici, dici disciplina, bez drame. disciplina bez tako drame. Tako
0: tako je. Um, ja sam shvatila da meni to ništa ne znači u životu. Znači, uh, literatura o odgoju djece meni ništa ne znači u životu, nisam se mogla poisto vjetit. nedavno sam slušala, čini mi se Luciju, koja je izvrsno rekla pošto Lucija dosta tih knjiga čita i priča o njima i na svojem podcastu i na svojim storima, je za one koji ne znaju Lucy's Little Shows Lucija je baš spominjala da uopće nema svrhe čitanja knjige ako ne mislimo primijeniti nešto iz te knjige u svom stvarnom životu i to je ono s š- čim se apsolutno ja slažem. Znači, nisam tip koji je to. Znači, ja sam radije onda otišla uh, kod, nek- kod ne znam, psihologa, razgovarala ako postoji nekakav problem, ali u pravilu sam se htjela voditi svojim instinktom. Ja mislim da je danas od silne literature, uh, tečajeva uh, i svega ostalog da smo mi svi kompletno zaboravili. Najosnovniji instinkt majčinski koji imaš u sebi. Ne znam, evo, ja se vodim s tim se. kako su mene uh, odgali i što da. ja želim promijeniti u odnosu na to kako su mene odgali i želim poboljšati prema svom djetjetu.
1: Slažem se, evo, ja ću isto to biti vrlo kratko, ja ne čitam knjiga odgoju, uh, u biti kupila sam danski odgoj djece jer je kao bilo fora i došla sam do pola i mogu reći da mi nije sad nešto. Uh, ok je zapravo ali to što kažeš ja se ne mogu poistovjetiti i jednostavno ne čitam knjige o odgoju i ne namjeravam ih čitati uh, ako mi treba neka pomoć prvo se konzultiram ili s prijateljicama ili sa nekim stručnim ili ima super mama isto po instagramima koje, koje pričaju o odgoju djece ali isto se vozim instinktom, baš to da. što si rekla Uh, nisam neka općenito za te self help knjige i knjige o odgoju uh, mislim super ako nekom pomogne pomogne ali evo mm, da. čak sam gledala ona, uvijek gledam te neke koje se dijele uh, po instagramu ko, ko hvali neku knjigu i mislim si joj trebala bi ovo pročitati a onda znaš šta Uh, u svoje slobodno vrijeme Je. želim posvetiti u svoje slobodno vrijeme čitanju nečeg što mene opušta, ja ne mogu spavati dijete ići čitati u odgoja ili ne mogu spava dijete i gledati ne znam tuđu djecu po YouTube ili to. Meni treba ono time out od djece i tu se posvetim nekim uh, stvarima koje mene čine sretnijom i ono što, opet se vraćamo na istu priču kad Aha. sam ja sretna, ja sam bolje mama i bolje definitivno odgajam svoje dijete Aha. tako da evo definitivno ne, da. nemam što reći na tu temu, ali podržavam naravno, znam da su mnogima pomogle te knjige i, i, i zašto ne, ono ako je to da. nešto što vas zanima, ako volite proučavati odgoju djeci, zašto ne da, slažem
0: se slažem se meni je isto, upravo
1: možda, možda no.
0: glavni razlog taj što nemam toliko vremena i onda ono što sam slobodna želim posvetiti uh, um, čitanje da se odmorim psihički od svega. Znači radije ću neki dobri krimić pročitati. <laughs> um, gled, htjela sam se referirati na self-help uh, literaturu. Uh, postoji mm-hmm. literatura koja, dobro, uh, odgoj djece definitivno nije self-help Mislim, je u jednu ruku. Da, da, za roditelje da. je. Međutim, self-help literatura, evo, meni nakon gubitka brata je neka literatura odgovarala, ali isto mi je trebalo puno, puno, puno vremena da dođem u fazu ok, ja sam sad spremna nešto pročitati o
1: ovome. Evo. Meni u tom slučaju, i kad imam neki svoj problem, ili kad imam problem uh, u odgoju u odgoju djeteta, uh, volim razgovor sa nekom osobom. Volim reći, evo, ovo je tu, ovako radim, ovo me muči i volim da mi osoba onda neka stručnija preporuči da da neki staveti ili ili mi kaže što to krivo radim. Da, slažem se,
0: slažem se. Kad govorimo i o tom američkom stilu, jer to zaista je onako možda tipičnije za za njih, znam da ono što je meni žao već ako smo počeli prihvaćati te nekakve metode i kod odgoja i puno literature i sve to ono savjesno čitanje, ne znam bla bla, meni je žao što nismo prihvatili onaj segment u kojem se možemo otvoreno zezat na račun majčinstva, jer to još uvijek kod nas ne ide. Znači kod nas... Um, bio je jedan period kad smo svi počeli jako otvoreno, iskreno pričati o tome što nam smeta, koliko nam je teško, što se onda naravno izjednačilo sa kukanjem o majčinstvu, što se ja ne bi Kukanje. složila, jer niti jedna od nas ne bi mijenjala ovo što ima sad za onaj život prije nego što smo uh, imali djecu. Međutim, um, mene stravično uh, ovaj, umara sadržaj svega tog silno savjesnog, sve, silno savršenog zapravo. Savršenog roditeljstva, savršeno sabranog roditeljstva, savršenog pristupa djeci, savršenog odnosa sa mužem i savršenog posla. Ja živim u stvarnom svijetu i ja ne primjećujem da išta savršeno. Znači ja ne primjećujem u apsolutno ničemu, niti u sebi, niti u svom poslu, niti u svom djetetu, niti u svom načinu odgoja. Dakle, ja sam... Mm, Puna mana koje pokušavam riješiti. Ne smatram se stručnom da drugima dijelim savjete o odgoju jer nije to moja struka. Tako. I neće me naučiti tim metodama šest knjiga koje ću pročitati o odgoju. Dakle, to mi može poboljšati meni kao osobi da budem bolja, ali ne da dijelim savjete. I to je ono što mene zapravo umara što je nama danas, čini mi se, društvene mreže su preplavljene pozitivom, ali pozitivom koja je postala toksična? A,
1: e, po meni sve to je nekad i dosta kontraproduktivno. Ja kad sam vidjela, ok, ima tih super mama koje ja slijedim gdje ima stvarno, slijedim ću mene, pratim, gdje ima super savjeta, odgoji to, ali većina, velika većina njih kad pročitam nešto, osjećam se lošije, ne bolje. Osjećam se lošije jer ja tako ne radim i znam da ja tako neću postupiti. kako bi ti rekla. Um... Ali evo recimo, baš to što si
0: rekla, ali postoje mi razlike. Recimo, postoji jedna Sara Goleš, ja ću je sad spomenuti. Ja Sarinu, mm-hmm. Sarine um, tekstove odgoju volim pročitati. Mene oni ne opterećete. Ja, znači ona meni mislim, ono, ne znam kako bi rekla znači njezino, nešto što ona napiša jako, jako zapravo propagira to savjesno, roditeljstvo ono, prisutno, prisutno ajmo reći više
1: da, zato što ni ona ne glubi neku savršenu majku da, na Instagramu, da, da. nekako, ok, ona recimo, ona je i za homeschool i sve, znači totalno je recimo, nešto što nije tome, moj stil da od mene da. Da, ali, ali kad mi ono, njedin savjet uvijek pročitam i, 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 I ne stvori mi taj gore kokus što, da. da, da zaista ono što pročitam osjećam se bolje nakon što mm-hmm. nešto njezino pročitam ali kod nekih drugih imam ja osjeća da je to uvijek ono, evo, ja radim tako a vi ne, znaš ono, trebali biste i vi tako da, dobro, ja, ja možda čak
0: nemam taj dojam, ali jednostavno me umara evo umara me taj taj sadržaj me umori e, volim stvarnost a zato jer ja dijelim svoju stvarnost i moja stvarnost je daleko od idealne i onda nekako imam osjećaj iako zapravo vidi što može biti jako subjektivno jer nekome je zaista nekome može zaista živi takav neki mirni idilični e, sabrani način života mislim ono, ko kaže da ne žive tako, zaista. Ali A, naravno, mene ne onda ne, to umori. Evo, mene to zaista... Da, mene to umori i ja takav sadržaj ne mogu čitati. Ja ne mogu vjerovat. Ja naprosto ne mogu vjerovati da na ovom planetu postoji majka koja jednom nije podegla glas na svoje dijete čak i kada je pogriješila. Ona, ne dijete. Znači čak i da je svjesna da je pogriješila. Ja bi voljela čut pogriješila sam. Napravila sam žene moje, napravila sam to, to, to i to i tu sam pogriješila jer to nije bilo ok, bila sam nervozna, bila sam umorna. Um, ja volim taj, tu stvarnost. Ja ću od takve osobe poslušati savjet o odgoju, neću ga poslušati od nekog za kog vidim da predstavlja samo onu lijepu stranu, jer meni to nije život. Život je satkan od lijepih i ružnih stvari. Nažalost, u zadnje vrijeme, sve više i više ružnih stvari. Znači, ne trebamo se ubijati u pojam, ali meni treba da znam, ok, i tebi je jednako teško. Pa ok, ako tebi je isto tako teško i nađeš vremena za sebe poboljšati, pa valjda to mogu onda i ja. Razumiješ? Nekako ono... Mm, Fali mi te iskrenosti. Ne znam, za neke zaista ne mogu se poistovjetiti, ne mogu, poistovjetit, mogu osjetiti tu iskrenu notu i onda m, taj sadržaj, znači ne konzumiram. To je definitivno. Uh, ali evo baš sam htjela istaknuti Saru, zato jer Sara je nešto, što, znači ona je osoba koja je potpuna suprotnost meni, mom načinu odgoja, mojem stavu i životnom stilu. Ali volim poslušati, ono, volim pročitati njezine, njezine, njezine misli i njezine, ono, čak sam primijenila neke, neke od njezinih stavki u svom životu. Jako mi se sviđa.
1: Zato što ona, to što kaže, ona to i primijenjuje. Ja mislim, a imaš puno njih koji to kažu, ja mislim, samo za društvene mreže, a u životu su malo drugačiji. To je neki da. moj dojam isto kod nekih osoba, ali dobro. A, da, to da, da, ali naravno, da, svažu se, da. da.
0: Da, um, ne znam, mislim, bilo je tu sad još svakakvih nekakvih pitanja, jedno od pitanja je bilo i što mislimo o eteričnim uljima, što mislim da ne. ovaj... Uh, pa mislim, pitanje koje zapravo, bez vese mi je zapravo koncert pitanja što mislimo o eteričnim uljima, jer o njima zapravo ne mislimo. Uh, ja osobno eterična ulja koristim um, i tu aromaru koristim jer mi ima prekrasne te neke blendove od kojih mi stan miriše savršeno, a ne pod luku i vidim benefite eteričnih ulja zasigurno za neke stvari, ali ne mislim da su ljekovi. Ako, ako je to pitanje se referiralo na to predstavljanje eteričnih ulja kao ljekovitih u smislu da, da liječe sve živo i neživo, s tim se ne slažem, ali da imaju benefite imaju sigurno. Ako govorimo o onoj mm-hmm. strukturi nekakvih prodaje eteričnih ulja, to ne bi uopće komentirala.
1: da Ovaj ja ja se ja mislim smije na usputakoješ nikad u životu ne je koristila eterična ulja i baš bi sad ono tolku svi koriste taj eterična ulja da bih htjela ono probat. Da. Evo barem zbog mirisa tako da mislim da ću probati. Eventualno da ću jednom nešto kod
0: mene iz iz namirisat jednu
1: noć da romare koje je prekrasna. <laughs> e može. Može. A, pa isto mislim ono koji ti. A, mislim, a što se tiče a, prodaje, to vjerojatno, mislim možda se pitanje odnosilo je na to što mislimo o young mm. livingu, pošto se ono, yeah. a, ja pratim neke mame koje se time bave i ono vidim da ok, ide im poslu super i sve, a, nisu ono, nisu kako bi rekla, nikad, te mame baš koje ja pratim nikad me nisu nagovarale, recimo da, da. ja ono, nikad me nisu poslale poruku e, daj dođi, želim ti ovo prozati ili mm-hmm. kad bi koji god problem stavila nisam rekla ja, imam ti eterično ulje i to mi je okay. sasvim ok uh, mislim Malo je duga priča, ono što ja mislim o multilevel marketingu, ali da, za neki drugi je, da, da, da. podcast. Ali evo, baš to, što, ne, si rekla, baš to što, što si rekla,
0: znači postoje uh, žene evo, koje ja isto pratim, i se ono izguštom pratim, uh, jer imaju, uh, sadržaj nije vezan isključivo samo za prodaju eteričnih ulja um, i koje su mi zanimljive i za koje vidim da zaista žive takav stil života. Uh, mene ljute možda uh, oni koji ne žive taj stil života, pagiraju da žive tako radi zarade i ali mislim u svakom poslu ima takvih ljudi mislim o čemu mi pričamo tako da nekako biti ono svoje mišljenje da multilevel marketing je jedan par ukava a da žene zarade novce od svojeg biznisa pa mislim zašto ne mislim makar to bila i prodaja eteričnih ulja samo evo kažem ne bi tu je jako važno odabrati onoga kome zaista vjerujete, a ne um, oni koji su prenapadni i koji sve probleme u svom životu, hrkanje muža, um, ne znam, neplodnost i tako dalje, rješavaju eteričnim uljima, um, ne znam, evo, takve profile ja ne pratim osobno, znači one koje su i krenule u tom smjeru sam jednostavno otpratila jer, jer mi to vrijeđamo inteligenciju, evo. Ako se osjećam barem. Znači voljela bi, volim slušati o tome, tj. volim čuti o tome onako iskreno kao što to je ili ako tebi to koristi kao tako, ok. Ali ne volim da mi se ispire mozak sa glupostima. Evo, to je to što se tiče ove teme.
1: <laughs> i uh, nas dvije Nećemo smo snimali ovaj. ovaj
0: podcast od 56 minuta a rekli smo da ćemo da vam, kažemo,
1: da. da vam kažemo da prodajemo starter kit
0: <laughs> <laughs> i ovo je zapravo najava, a u biti imamo jednu najavu uh, ali evo ti Martina
1: da, u biti je, sad ćemo da, odlučili smo mi pa kreći u ovom podcastu najava je da se nadamo da će ove godine malo dođu do promjena u Supermame na portalu Prva promjena koju smo odlučila uvesti, uh, a gdje će nam trebati vaša pomoć je da mijenjamo ne ime portala, nego ono što stoji na portalu to iznad, opis. uglavnom mi smo opis portala je lifestyle portal za moderne mame. To je nešto što smo mi kad smo otvarali portal odabrali Aha. onako Dosta brzinski, je tako, tako, taj opis? U biti htjeli smo otvoriti taj neki portal sa nekim različitim temama. Na kraju mogu reći da smo mi nekako drugčije od lifestyle portala, jer naš portal je više usmjeren kao podrška mamama. Tvorili mm-hmm. smo tu mama zajednicu i, i stvarno progovaramo i krenuo o majčinstvu, o svim tabu temama i jednostavno smo kroz vrijeme shvatile da to lifestyle portal za moderne mame nije nešto što najbolje opisuje naš portal i tu smo e, i to želimo promijeniti tako, tako da evo Sonja e, odlučile smo vama na izbor ostaviti e, nekoliko opcija možda na story da. Da. da na story kroz par dana kad poslušate ovaj podcast nekoliko opcija i ona koji izaberete koji će imati najviše glasova će biti Nositi novi opis našeg postala. portala
0: tako da evo obzirom da ste um, i vi dio našeg portala i to najvažniji dio našeg portala pored naših kolumnisica htjeli smo vas uključiti u to da sudjelujete u samom portalu pa makar kroz tu jednu jednostavnu anketu uh, koja će nositi opis portala. Evo, kao jedna naša mala zahvala vama što ste tu s nama cijelo vrijeme ovih već sad skoro pet godina ovaj, i što nas šitate i što nas slušate i što nam šaljete uh, pohvale, što nas iskritizirate kad je potrebno, što imate povjerenja u nas da, da nam povjerite svoje probleme o kojima mi nastojimo razgovarati. I eto kao naša mala zahvala vama.
1: Tako da. Da, osim toga, uh, bit će još nekih promjena. Ja se nadam ako će nam ova korona i cijela situacija s pandemijom uh, dozvoliti, uh-huh. uh, bit će puno nekih pogodnosti i za vas i više ćemo vas uključiti i evo, nadam se da ćemo uspjeti izrealizirati te Sve neke ideje. Uh, nov, nove ideje. Uh, ja bi tu još najavila da, da smo ove podcaste počele polako stavljati na naš YouTube kanal.
0: Tako je, da.
1: Uh, I da vam i tamo spremamo uh, m, Zanimljiv sadržaj, u biti nešto malo drugačije nego što ste do sad navikli od nas. Evo. Um, da, tako je. Uh, pa evo, nadam se da ćete nam i tu pomoći s nekim vašim uh, sugestijama i naravno s podrškom. Tako je. Eto. I hvala vam što Isma ste možda. Pa
0: nismo u biti imamo još nekakvih desetak pitanja, ali ja sam mislila ćemo mi to kroz da ćemo mi to kroz.
1: E, da,
0: da. da ćemo mi to kroz pola sata
1: dvije Kad se, se nas dvije uvijek, uvijek uh, pređemo s teme na nešto sasvim drugo, yep. ali dobro. Yep. Uh, to, je, to je tako kad su dvije majke u pitanju. Je, <laughs> je, pogotovo, u pogotovo u lockdownu.
0: Da. Evo, dakle.
1: Hvala vam, drage žene,
0: što ste nas slušale uh, i sudjelujte u ovim anketama. Pišite nam uh, što bi htjela dalje slušati iako vam pripremamo poprilično bogat sadržaj na podcastu evo, čini nam se da će ova 2021. ako nam dozvoli naravno, biti bogata, još otvorenije i još iskrenija.
1: Eto, hvala vam i pozdrav svima. Bok!